0: ¿Qué tal amigos? En este momento me encuentro en pleno centro de Arequipa, muy cerca a la plaza de armas, muy cerca a la catedral y pues de hecho en este momento estamos 24 de junio del 2023 y no es cualquier día, es el día en el que se conmemora un año más. Eh, bueno, tal fecha, en 1947, se comenta que Kenneth Arnold, este piloto estadounidense, tuvo en las cercanías del Monte Rainier, en el estado de Washington, un avistamiento de objetos que estaban en el cielo, que los pudo ver desde su aeronave y que cambiaron el curso de la historia reciente. ¿Por qué? No necesariamente por su espectacularidad, sino por cómo él se refirió al movimiento que tenían. Los comparó de una manera muy creativa, hasta artística se diría, con... Unos platillos que alguien hubiera lanzado sobre el agua y pues rebotaran, ¿no? La prensa no sabemos si lo deformó o quiso hacer un resumen y puso que eran platillos volantes. Y ese término ustedes lo deben de conocer porque ha trascendido las décadas. Ahora se ha dado el tema de que antes se llamaba objetos voladores no identificados, simplemente a todo lo que uno observaba, valga la redundancia, en lo alto, en el cielo y eh, por ahí que no sabía su origen, no sabía su pretensión en caso de la tuviera, pero ya es como que ambos términos han hecho una fusión y cuando alguien dice ovni, las siglas, muchos se ponen a pensar a ah, una nave de otro mundo, cuando no es necesariamente eso, pero se comprende, se comprende la potencia del mensaje de lo que vio Kenneth Arnold en ese lejano 24 de junio de 1947, estoy seguro que ni él se imaginó lo que ha sido todo esto que ha venido después, el surgimiento propiamente de lo que ahora hasta se denomina ovnilogía o ufología y hoy estamos aquí como digo en Arequipa y estoy en compañía de una persona que ha estado también eh, ligada al mundo del misterio Y continúa por supuesto porque tiene libros Como el de casas encantadas Enigmas y lugares de culto en Arequipa También ha tenido la revista Que primero se llamó Fantástica Y luego Fantástico Ustedes si conocen la revista Lo Insólito de Lima Algo así, algo así Pero yo diría que con un toque más local Y por ende también más interesante Bueno, él es Pablo Nicoli Está aquí nuevamente Y vamos a hablar sobre algunos misterios De la ciudad blanca de Arequipa ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Bien Bienvenido, todo un gusto estar aquí.
1: Gracias Fernando, encantado de siempre estar en tu programa y bueno, eh, dispuesto a responder esas preguntas sobre los misterios y los enigmas del mundo.
0: Muy bien Pablo, estábamos hablando en realidad, estamos ya aquí conversando, tomando una cola escocesa, no es cherry sino que es símbolo de la ciudad, su empanadita con rocoto relleno, bastante buena y de pronto compartiendo historias ¿no? de las propias y también las que llegan hasta nosotros. Y entre ellas, tú comentabas algunas ligadas, por ejemplo, a la propia ciudad de Arequipa, ¿no? Temas que van desde Aparecidos hasta, por ejemplo, un lugar icónico de la ciudad como es el Monasterio de Santa Catalina. Y algo que ocurrió ahí, yo creo que podemos principiar por ese lado. ¿Qué ocurrió en Santa Catalina, amigo Pablo? Bueno, para los que no
1: conocen, de repente Santa Catalina es un monasterio de clausura de monjas eh, que durante cerca de cuatro siglos estuvo eh, dentro de la ciudad. Era una ciudadela dentro de la ciudad de Arequipa. Y cuando se abrió en los años 70 al turismo, algunas monjitas contaron pues, lo que se contaba durante generaciones y generaciones. Por ejemplo, el caso de una monja que quiso escapar y que se metió pues por, vamos a decir, eh, los depósitos de agua, los que conducían a las alcantarillas y quedó atrapada. Y muchos pensaron que había fugado cuando en realidad había muerto y estaba su esqueleto por mucho tiempo debajo de la, del propio monasterio. También eh, otras historias en las que, por ejemplo, una escoba barría eh, sin que nadie aparentemente la estuviera o nadie vivo ¿no? la estuviera conduciendo ¿no? Le, veían a la escoba barrer muy temprano por el monasterio probablemente alguna hermana ya fallecida que era pues cómplice de esa limpieza y que otras hermanas más modernas podían ver todavía barriendo pero como digo solo la escoba y así en Arequipa creo que no solo el monasterio de Santa Catalina sino también el de Santa Teresa guarda otras cosas interesantes como la famosa monja quemada que fue una monja que se fugó del convento gracias a unas lecturas de una monja de Salamanca de España que también hizo lo mismo que consiguió el cuerpo de una india, en este caso la de Arequipa, la, le puso sus hábitos y le roció eh, o, mejor dicho, le prendió fuego su, al, al cuerpo, haciendo de pensar de que era ella, y con ayuda de la portera pudo escapar del monasterio para que nadie sospechara y pensaran que había muerto. Claro, esto se supo después cuando tuvo que cobrar una herencia unos años después, ¿no? Y bueno, como eso, hay muchas otras cosas así, Fernando.
0: Qué interesante y en el último caso más bien qué, qué inquietante, qué lúgubre. Pero respecto a Santa Catalina, una de las cosas que me mencionaste es que cuando se abre al público, primero a mí me llama mucho la atención, no lo había escuchado antes, he escuchado de apariciones en distintos lugares históricos de aparentes fantasmas que realizan acciones repetitivas, no. Eh, ya sea caminan por un mismo sitio, miran por un mismo lugar. Pero en este caso desarrolla una acción que me imagino pues deja también constancia física, ¿no? Deja un piso más limpio en todo caso. O sea, ¿a qué grado quizá si lo vemos así? Porque muchos dicen, los fantasmas a veces recogen sus pasos. Otros dicen, eh, llevan a cabo acciones que, que fueron su vida mientras estaban en la carne. Quizá era una monja que pues tenía una cierta obsesión con la limpieza y aún cuando debió haber trascendido ¿no? a otras esferas, decidió quedarse porque no podía con la idea de que nadie más realizase esa limpieza, ¿no? dejar a todo pulcro como ella bien sabía hacerlo entonces a mí eso me sorprende, nunca había escuchado algo similar pero volviendo a Santa Catalina, yo sé de paso yo he visitado Santa Catalina en anteriores ocasiones que estaba en Arequipa y como tú bien dices es como una ciudadela dentro de otra y sobre todo esa, la foto clásica que todos se toman en un arco que dice silencio y silencio es lo que más hay en Santa Catalina la atmósfera, eh, seas tú de pensamientos muy místicos o no te, te arroba, te, realmente más que te arroba te arropa Es como que sientes que, que estás en otro lugar no es En otro tiempo inclusive, sobre todo si haces la visita en solitario Y en un horario que no esté tan concurrido Ahora, no siempre Santa Catalina ha sido un lugar abierto al público Era un monasterio de clausura y todo ello Pero hubo un momento en el que tú mencionas Que debido a los avatares de la economía y de los tiempos mismos Se abre una parte al público es ahí cuando ocurren, también estabas contando, cuando estábamos off the record, cuando no estamos grabando otros sucesos, otros sucesos por ahí, por favor, coméntanos un poco más de estos misterios de Santa Catalina.
1: Eh, así es, Fernando. Bueno, eh, por ejemplo, Sorana de Los Ángeles, Monteagudo, ha sido probablemente la monja de clausura más conocida del monasterio. Ella llegó a ser priora y, bueno, está en camino de santidad, ¿no? Eh, incluso el Papa Juan Pablo II vino en algún momento para eh, llevarla, pues, o el proceso se agilizara. Dicen, eh, ya esto es una cuestión más bien histórica, de que la disciplina que ella llevaba a las monjas era muy férrea, muy dura. Entonces, eh, algunas monjas, según cuenta el libro del convento de Santa Catalina del historiador Dante Segarra eh, refieren que quisieron envenenarla y le pusieron veneno en la sopa. Aparentemente no llegaron a cumplir su cometido. Probablemente Sorana haya sufrido eh, el, el, el maltrato físico de lo que es eh, tomar un veneno. Pero al final eh, salió adelante y esto eh, pinta un poco cómo era la vida ...dentro del monasterio que no siempre era un lugar muy santo que digamos... ...sino que podía ser un infierno también, ¿no?
0: Así es, esa es la nota histórica, también por ahí han ocurrido otros sucesos extraños... ...me imagino hasta la actualidad en que las personas pues... ...sobre todo, quién sabe, algún testimonio habrá... ...quizá lleguemos a saberlo en algún momento de alguien que transita en estos días... Por sus calles Pero son calles en todo el sentido de la palabra En solitario Y de pronto quizá veo una escena Que no debería estar ahí Pero muy aparte de eso también estabas comentando De casos este, No sé si, si lo quieras contar Con o sin nombre Por ejemplo, de una persona aquí en Arequipa Que se comunicaba con una persona fallecida A través de un espejo eh, Esto es algo también Totalmente inaudito Para mí ...he escuchado, he leído... ...me han contado, he vivido muchas cosas... ...y de los espejos se cuentan otras tantas... ...como que no debes dormir frente a un espejo... ...cosas que van más por el tema de la superstición, ¿no? Pero... ...¿cómo fue esto, por favor?
1: Eh, sí, más o menos... Eh, ...finalizando los 70... Eh, ...una jovencita... ...fue encontrada por sus amigos... ...o amigas de colegio... ...pues muy sucia y cuando le preguntaron por qué no había ido ese día a clases, le encontraron a la salida y ella dijo que había estado en el cementerio en el que días antes había fallecido su padre, pues bien en el año 85 vamos a decir varios años después, yo formé un grupo con algunos amigos eh, buscando historias, ¿no? nos decíamos los cazafantasmas y ella nos refiere junto a su esposo me acuerdo en la sala de su casa ya casada, de que su padre eh, se había comunicado no solo con ella, sino con el resto de la familia, después de muerto, a través de un espejo que estaba en una de las habitaciones de la casa. Y durante estos 40 días que sucedió esto, el papá eh, fallecido les daba consejos a toda la familia. Se, eh, eran unos minutos, se despedía hasta el día siguiente, Finalmente esto termina al día 40 cuando les dice la persona fallecida, el padre, de que ya tiene que irse, de alguna manera los bendice y se va, ¿no? Y esto no los contó de primera mano ella, eh, solo voy a decir su nombre, Cecilia, eh, y que explica un poco lo que le pasó a estas amigas que la encontraron alguna vez eh, como parte de lo que es lo paranormal y como tú dices no siempre... Eh, tan recurrente ¿no? como es esto de que un, un espíritu se comunique a través de un espejo
0: Sí, como digo Arequipa sorprende al turista, sorprende al investigador al recopilador al escritor, a todos sorprende no solamente por la arquitectura no solamente por la historia, sino incluso por lo paranormal, por lo misterioso en definitiva y justamente aquí eh, Pablo ha tenido la gentileza de entregarme, yo le agradezco mucho, varios ejemplares de la revista Fantástica, como digo que después fue Fantástico, y también el libro Casas Encantadas, Enigmas y Lugares de Culto en Arequipa que pues definitivamente lo voy a devorar en los siguientes días, o quizá no dure ni un día en que lo termine, porque se ve que hay historias que así, abuelo de pájaro, lo he ojeado rápidamente, valga la redundancia, y definitivamente se ve que el contenido está muy bueno. Quizá podamos cerrar contándonos un par de historias, si quieres pueden estar en el libro, o pueden ser extra libro, no que te parezcan representativas o interesantes del misterio en la ciudad de Arequipa.
1: Bueno, mira, eh, claro, este libro forma parte de algunos otros eh, que yo he publicado sobre Arequipa, sus misterios. Y aquí en Arequipa hay una, eh, vamos a decir, una especie de leyenda muy conocida que se llama Mónica. Mónica es una joven que muy pálida que va detrás de los jóvenes en las fiestas, eh, los enamora y luego se hace llevar a casa la versión de leyenda es moderna de los años 70, la llevan en su moto, le, le prestan una casaca de cuero a Mónica porque ella pues, está con vestido pero no ha llevado algo con que abrigarse la noche es fría. Y finalmente se hace dejar por un lugar cercano a lo que aquí es el cementerio general, conocido como La Pacheta. Pero claro, el joven regresa al día siguiente por su casaca y se entera que Mónica está fallecida pues más tiempo más de un año vamos a decir y son los propios padres en otras versiones los abuelos de mónica quien le confirman esto cuando llevan al joven al cementerio la pacheta y encuentran sobre una tumba que dice mónica el apellido bueno no sé no no se consigna la casaca de cuero sobre la cruz que está en esa tumba no bueno esta leyenda es la más conocida de arequipa mónica la condenada también le dicen eh, yo lo curioso es que veo y me doy cuenta que la mayoría de leyendas que se cuentan no solo en Arequipa, en el Perú y en Latinoamérica, incluido México que tiene gran número de leyendas, eh, provienen en la gran mayoría de España. Y Mónica, por ejemplo, se contaba hace cuatro siglos en la ciudad de Toledo como la dama de los ojos sin brillo, la misma versión, pero no moderna, sino que en vez de moto era un carruaje, en vez de casaca de cuero una capa y espada, pero sin embargo esto se replica muchas veces en otros lugares, en este caso en el nuevo mundo, en Arequipa y la gente cree que esto ha sucedido así en algún momento ¿no? lo cierto es que Mónica con otros nombres se cuenta también en Buenos Aires eh, como La Dama de Blanco, en, en Uruguay como Alicia del Luceo e incluso en un estado de Nueva York como La Flor del despliego. salió publicado en Selecciones es hace muchos años, en la década de los 60. Eh, todos cuentan la misma versión, pero en su ciudad y en distinto tiempo. ¿no? Eso me parece curioso.
0: Sí, sobre todo porque hay dos posibilidades, bueno, poniéndolo de una manera muy simplificada, ¿no? o que se trata de una maravillosa muestra de cómo la tradición oral pervive a través de los siglos, con matices, cambian los ropajes, cambian los medios de transporte en este caso, pero sigue siendo lo mismo porque quizá impresiona tanto a las personas que dicen, no, yo la voy a contar pero no puedo contar pues en el siglo XVIII o XX de un carruaje, entonces voy a, voy a cambiarle. Ahora es una moto, en otros lugares es un auto, porque es a veces la historia de la chica de la autopista, como también le llaman, ¿no? haciendo autostop y que la llevan. y Es, es una historia muy, muy conocida a nivel mundial, quizá también, como digo, en otras zonas idiomáticas, como en el caso de Nueva York, con lo que has contado. Y la otra posibilidad es que se traten de fenómenos más o menos reales, pero que están, como en el caso dicen algunos de las apariciones marianas, dicen otros del fenómeno ovni, que pueden ser los antiguos duendes o seres feéricos, toman el ropaje de los nuevos tiempos. Ahora, ¿qué es lo que pretenden? ¿Cuál es su verdadera naturaleza? Eso ya son otros 20 pesos, como dice un amigo, eso ya es materia de otro asunto, no lo sabemos. Esa es una. ¿Alguna otra leyenda de aquí de Arequipa? O quizá incluso algún caso personal. Tú has contado en el programa eh, anteriormente lo que yo di en llamar la cachetada fantasma, o la, la cachetada espectral que te ocurrió pero algún otro caso extraño que te haya ocurrido a ti o de la ciudad de Arequipa, el que prefieras
1: eh, bueno es uno que te, te conté fuera eh, de grabación y es el caso de mi mamá no eh, eh, que ya estuvo enferma de cáncer y entonces yo viajaba mucho a la ciudad de arica y ahí había una, una persona que estaba de moda una especie de médium llamada a la hermana Sara. Y si uno le hacía un pago, le llevaba una foto, ella daba disposiciones como para que la persona enferma recibiera unos supuestos espíritus que en vida fueron médicos y que iban a curar en dos o tres sesiones a la persona, ¿no? Eh, de esto hablo más o menos por los años 80 o 90. Y bueno, así fue lo curioso. Que me pasó aquella vez que yo regreso de viaje de noche que me abre la persona que atendía la casa y se va a su cuarto y yo entro solo sin embargo esta persona que estaba en su cuarto escucha que entró toda una comitiva de gente hablando la cual yo no escuché eh, pero alrededor mío escuchó también que se lavaban las manos en el caño que estaba al lado de la habitación y luego se metieron a la casa esto lo supe claro al día siguiente, porque yo me fui a dormir en realidad. Dentro de la habitación de mi mamá, ya esperaba ella con unas sábanas blancas en una cama. Ella estaba dormida, pero una amiga que la cuidaba, sintió como un ruido en el centro de la habitación, en la oscuridad. Como una tijera que se caía. Y luego, eh, seguía curioseando y tratando de ver si pasaba algo y siente como que le pican en el brazo, como una inyección y se duerme. Y bueno... Eh, esta historia termina en que mi mamá se asustó porque algunos amigos de su grupo espiritual de la iglesia le dijeron que no que esas cosas estaban mal que era una factura que le iba a pasar el diablo o el demonio y que no hiciera, eso, se asustó y ya no lo volvió a hacer eh, mi mamá falleció de cáncer efectivamente a los años pero no deja de ser algo curioso porque hubieron implícitas en esta historia varias personas que son las que he referido
0: Así es, esto más a recordar este, esos otros casos también décadas atrás y hasta ahora hay quien dice ¿no? de estos ya quizá con un poco menos de promoción, bastante más discretas personas que tienen algún tipo de contacto con algún tipo de entidad que para muchos se trata de seres desencarnados, han sido humanos, eh, me acuerdo en Brasil era... José Arigó o Shea Arigó, como también lo conocían, que contactaba con un tal doctor Fritz, que supuestamente eh, él entraba en trance, el doctor Fritz operaba a través de él, el paciente no sentía ningún dolor, nada, a veces ni sangraba, y de pronto quedaba restablecido y, y no cobraba nada, ¿no? O cosas así eh, también, otros casos un poquito más extraños que implican rituales de por medio, etcétera, que incluso aquí en Perú se han escuchado pero que ya son materia de, de otros, otras cosas. Muchas gracias, Pablo, por esta conversación, eh, digamos, grabada, no es tan larga, en persona, estamos conversando mucho más en extenso. Eh, ¿Algo con lo que quisieras cerrar esta intervención, amigo?
1: Eh, sí, bueno, agradecerte, como siempre, la entrevista eh, para tu, tu buen programa y simplemente hacer algo, reflexionar algo que yo siempre he pensado. En Arequipa... Eh, siempre ha habido una tradición muy grande de, de cosas sobrenaturales Sobre todo con respecto a fantasmas, espíritus eh, Alguna vez leí que las piedras oscuras como el granito Atrapan este tipo de energías o las atraen Yo pienso que la piedra blanca sillar Siendo blanca quizás las atrape mucho más Y por eso la gran cantidad
0: de historias que se cuentan en esta ciudad, Arequipa Muchas gracias Pablo Sí, es que en verdad eh, cuando tú vienes acá ...ves iglesias, ves calles, ves mucho... ...también hay la ruta del Sillar... ...es una piedra muy abundante y muy característica... ...y de ahí le viene el apelativo de... ...Ciudad Blanca, ¿no? Además también me imagino... ...por las nieves perpetuas que se ven... ...de los volcanes que la circundan... ...así es amigos, esta ha sido como digo... ...una conversación... ...como yo siempre suelo mencionar, más una... ...conversación que una entrevista... ...que suena tan frío, suena tan lejano... ...tan incluso... ...sincronizado y demás... ...que he tenido aquí con Pablo y como digo... Él es autor, entre muchos otros libros, de casas encantadas, enigmas y lugares de culto en Arequipa. También ha tenido en su tiempo la revista Fantástica o Fantástico, que me ha tenido bien obsequiar. Y también ya les estaré compartiendo algunas fotos seguramente en el Instagram de Misterio Infinito Perú, en mi Instagram personal y seguramente también en YouTube en Misterio Infinito Perú. Fuerte abrazo y pues saludos a los que nos escuchan a través de las radios FM.